0: こんにちは。楽しい投資研究所の正治です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回は分析ラジオ、情勢ラジオ、あるいは陰謀論ラジオとしてお送りいたします。日本国内における報道がめちゃくちゃな昨今。皆様いかがお過ごしでしょうか。新型コロナによるパンデミック、ワクチンの接種進めるべきと、何度も打てと、懲りずに打てと、そしてウクライナ戦争、ロシアの一方的な侵略、一方的なテレビも新聞もそのような嘘800並べてしっちゃかめっちゃかな報道を続ける状況、現状です。さて、7月8日、安倍元首相が暗殺されました。今回はこの出来事を取り上げます。そして一つ、まあ仮説というか陰謀論をお伝えいたします。その上で多少分析を行いました。そんなラジオです。安倍首相の銃撃と暗殺です。ここで詳細は述べる必要もありませんので、えー、一般的に話題に上がらないことをできるだけ話していきたいなと思うんですけれども、まあ被っちゃうかもしれませんね。と7月8日当日ニュースを聞いて驚きました。日本人としてとても悔しいと思います。本当に悔しいです。ただ奇妙なことがとても多い、とんでもない出来事であります。事実そのものよりもその後の報道の状況、内容、ぐちゃぐちゃだなと思います。まあ、陰謀論的な内容をお話しすることになります。と、奈良県立医大病院の安倍氏の体を見た教授の記者会見見ました。警部首ですね。ここに2箇所の小さな銃創。傷の深さは心臓に達する。左肩にも傷がある。これは医師によればここから弾丸が、銃弾が出ていった可能性もある。そんな風に言及されていました。で、奇妙なことがありまして、首から入った銃弾が心臓に達するにはかなり高い場所からの狙撃でなきゃならないでしょうと。容疑者、山上、氏の発射角度から考えると首から入った銃弾が心臓に向かうわけがないマジックブレッドになってしまいます。でその後、奈良県警による司法解剖の結果が公表されたわけなんですけれども、これがまた変わってるんですよね、先の教授の見解とまるで異なる、死因は左上腕部、左肩から入った銃弾ですよと、そして心臓の動脈損傷ですよと、これが死因ですよと、でここで2つ目の奇妙なことがあるわけで、奈良県警は左肩から入った、まあ、あの全く違うという話ですよね。と、教授、なら、教授の話す内容とまるで異なると。その、山上容疑者の発射角度からすれば、左肩から入ったというふうにしなければ、心臓を傷つけられないというところなんですよね。そして、奇妙なことは三つ目。えー、銃弾、えっ、ー、と、銃撃を受けた際の、映像を見ますに着弾によるものと見られる襟元の動きが山上容疑者の2発目の発砲音の前ですよと、まあ、みんな言ってることですけれどもね。そして奇妙なこと4つ目、ね、犯行に使われたのは一度に複数の弾丸を打ち出せる自作の銃ということですけれども、安倍氏以外に被弾した人は近くにいた人を含めて全くいないということですよね。おかしいですよね。安倍元首相の暗殺というものは、こういった状況からすれば単独犯ではありえない。複数人による組織的犯行と考え外にないで実際に映像を見た人たち皆さんはそ,うそのように思っているはずなんですけれどもテレビや新聞は単独犯による銃撃による暗殺これで統一されているしかも暗殺という言葉を一切使わない。これが奇妙なことの五つ目ですね。で、奇妙なことというのはまだまだ続いて六つ目。翌日の長官は日経産経東京新聞、朝日新聞読みよりも全く同じ見出し、第一面の見出しが全部同じ一時一句か、たがわず安倍首元首相、を打たれ死亡。こんな、あの、これに、これで統一されている主要語師でした。こんな偶然もあるかと思いきや、偶然なわけないんですよね。どっかから指示でも受けているのか、これはわざとですねこれほどコントロールされているということなのかあるいは意図的なサインなのかこれは真実はわからないんですけれども異常なところ出来事ではありました安倍元首相の暗殺ってものは政治的思惑などない一人の男による単独犯というふうにするというのがこれがどうやら統一あの、厳命されたシナリオのようですよね。まあよく言われますけれどもね。山上容疑者は逮捕されてからテレビに映る姿、防弾チョッキをつけているように見えます。ケネディ暗殺の犯人とされるオズワルドは逮捕の後、間もなく銃殺されたりされています。山上容疑者が殺されるリスクというものを警察は認識している、あるいはそのように認識している、ふりをしているというふうに見えます。まあさらに、奇妙なことなんですけれどもね、あの、安倍元首相が応援演説をしていた場所、360度無防備な街頭演説、急遽変更された演説スケジュール、場所の変更があったと。理由は自民党候補者のスキャンダルということですけれども、どうやら安倍氏はあの首相退任後も強い政治的影響力を保持し続けていたようです。ウクライナ戦争に実質参戦,参戦してしまっているのが今の日本です。これは結構重要な事実なんですけれども、テレビや新聞では絶対とそのようには言いませんよね。世界大戦に発展しかねないとも言える状況だったりしますけれども、その、ちなみに先日ニューヨーク市では核攻撃を受けた場合にニューヨーク市民はいかに行動すべきかというような公的なアナウンスがなされたりしています。で、そ結構というか、あの、元首相、重要人物、安倍氏が暗殺されるリスクというものは、当事者も想定していたはず、対策を講じていたはずです。日本の重宝を担う機関は暗殺が起とされる様子を察知していたのではないかなとも思われます。そのリスクは日増しに強まっていたという状況だったのではなかったでしょうか。日露間の関係を今の破綻している状況から修復させるには、安倍氏の存在に頼ることが大きかったと、しばしば言われ、ます。安倍氏の存在が不可欠だったと言っていいほどだった様子です。プーチン大統領からの頂殿には、あの、私は心臓と定期的に接触していましたというふうにありました。過去のことではなく直近まであったのだというふうに読めます。安倍さんへの恐怖、あの、脅迫は強くあったのではないかと想像できます。日本にロシアと仲良くしてもらっては困る。出生の座からは引いても影響力を持っているのは分かっていると。そして安倍氏がプーチン大統領とつながり、強いつながりがあるのは、もまた分かっている。それは、バイデンを担ぎ上げてロシアを消耗させようとしている勢力からすれば不愉快なことであったはずです。度が過ぎればどうなるか分かっているだろうなと、そのような脅迫があったのではないか。日本政府には常にどうやら強い圧力がかけられていて表立って逆らえない力がどうやらあるらしいということが素人目にもわかります実質的に日本は米軍に占領されているという状況これが現代の日本でありロシアに対して敵対的姿勢を最も強力に打ち出しているのはアメリカでそれに推奨しているのが日本ですよとで、勝手な真似をするのも度が過ぎれば身の破滅を招くぞとそんな脅迫があったのではないかと。元首相だろうが何だろうが殺すことはいつでもできるのだとそのような脅迫、容易に想像できます。で、ここからは妄想的な推測、想像なんですけれどもこのような可能性という話です。で、それではと。日本政府は安倍氏と共に先手を打ったという可能性はないでしょうか。殺されてやろうじゃないかと。日露間の敵対的関係を修復させたくない勢力がいるのは分かっているよと、安倍氏は殺させてはならない、失ってはならない人物を絶対に守るにはどうすればいいのか、死んでもらえばよい、暗殺されたことにすればよい、死人を殺すことは不可能なのだと。ある中年男を犯人役とした、明らかに陽動役の犯人です。モデルはオズワルド。映像を見る限り、山上容疑者に狂気の風というものは感じられません。二度目の発砲音とタイミングを合わせるようにして、安倍氏は撃たれました。胸元、襟が弾けるように動いています。狙撃されたという風うに見えます。としか見えません。山上容疑者の逆方向からです。これ見ればよくわかっていて、致命傷を与えたのは背後から発砲した山上容疑者でなくて別に反対方向から高い場所位置に狙撃手がいた。誰にでもわかる事実。映像を根拠にすればそのように見る以外にありません。山上容疑者はその場で逮捕されました。日に何度も彼の映像顔写真を見ますけれども必ずマスク姿です。絶対に顔を写さないですよね。役者みたいです。奇妙なことの八つ目です。で、ちなみに今、巷にルフされている安倍氏、狙撃の瞬間を映した動画、この出生はどこか、どうもウルグアイの放送局らしいという話を聞きました。ところで、山上容疑者以外の狙撃手というものは本当にいたのかという点にも、あの、疑いの目を持って、この事実に映像に当たらなければならないかなとも思ったりします。狙撃手がいたという風うに見せかけた可能性、これも考えないわけにもいかないかなというところです。ところで、安倍氏暗殺によって最も得をするのは誰かといったところ、これがも、あの、最も可能性高い容疑者となるわけです。第一に、日ロ、日本ロシアの関係を悪化させたい、日ロ間の、その、話したい利権工作を仕掛ける勢力、これは何かバイデンのアメリカです。バイデンという認知症の症状を、重く呈する気の毒な老人を担ぎ出してですね。名ばかりの大統領を操っているアメリカのバイデン政権です。第二に、参院選直前のタイミングでした。同情票が集まる自民党です。パンデミックの中、有害なワクチンと称される生物製剤。広く接種したことによって、日本国内でも超過死亡が目に見えて増える。中、政府への信頼は地に落ちました。政権与党の自民党は、今回の参院選で大きく議席を減らす可能性。が高かったと言わざるを得ませんそして第3に安倍氏が悲願とする憲法改正につながる大事な選挙参院選であったわけですここで自民党が議席を伸ばせば会見に至る可能性が大いに高まるそれを強く望んでいたのは安倍氏本人ですそのためには知らなければならなかったということなのかなといったところ疑問は残りますけれどもそんな事実があるわけです安倍氏が銃撃されたのは正午前11時30分頃でした。狙撃されています。心肺停止という情報が伝わります。その瞬間、為瀬は円高に大きく触れました。割合で言えば 0.43% なんですけれども、急激な動きでは,ではありました。通貨の価値は中央銀行の信用、本質的には国家の信用が土台のはずで、首相経験者が暗殺されて、その通貨の価値、信用にネガティブな影響があるかと思いきや逆方向に触れたわけです。奇妙だなと思います。安倍元首相の存在がなくなれば円高になると見られたわけです。今の金融政策に現職の首相ではない、かつて元首相であった安倍氏の影響力が強い、強かったということを、為替の動きで私は知ることになりました、知ることができました。で、7月8日のアメリカドル、US ドルに対しての急な円高方向の動きだったんですけれども、その10時間後、21時30分頃急な円安方向逆方向に為替は触れました。こちら、この時マイナス 0.48% です。この時に何があったのかは不明です。円高に触れたのは、安倍氏が狙撃された一瞬で、で、そこからしばらく続いて、その10時間後には元の水準に戻っています。これが何を意味するのか、安倍氏がいなくなっても、円安方向への政策継続が見込まれると市場は見なしたわけです。この日の為替の動き、1日24時間で振り返れば、7月8日、はじめ0時。135.9 円、US ドルに対する円為替。で、あの7月8日の24時、136.1 円。で、え、そうしてみれば、1日で円安方向マイナス 0.15%、通常通りの為替市場でした。で、この週明けの為替の動きも気になった、当時気になったんですけれども、7月11日の為替の動きはさらなる円安方向でしたですね。日銀、黒田、日銀総裁の緩和継続発言を受けてのものと見られ、現在もまたこの緩和継続の発言は、あの、続いて、重ねてなされており、円安方向の流れ、続いております。さて、陰謀論的な結論です。安倍氏は今も生きているのではないかという点、常識的に言えば考えれば、肉体はなくなっても、彼がいなくなったとしても、彼の政治的方針を継続する仕組みを日本に残してくれていったのではないか、そんな話です。アベシテイスト、アベノミクステイストの政策が今後も続くようであれば、金融緩和の政策は依然として続き、円安基調は続くというものです。ウクライナ戦争はやがて終わります。そして西側諸国、アメリカ、イギリス、ドイツ、もろもろ、それら西、いわゆる西側諸国の信用は大いに既存します。アメリカの国際社会の中での存在感は著しく低下します。US ドルの存在感の低下です。US ドルが紙くずになるとまでは思えませんけれども湯水のようにドルを吸っていられる国ではなくなるわけです相対的にロシア、中国、インド、ブリックスといわれる数えられる諸国が大いに台頭しますこれらブリックス諸国の通貨の地位の向上ですそして日本のロシアとの関係がやがて穏やかなものに落ち着くようであればそのようになってほしいと強く願う、望むわけなんですけれども、特にサハリン2の動向が最も重要度高いと見ておりますけれども、もし、そのような流れで日露関係が穏やかなものに着地できるとしたならば安倍氏の存在感は今も,今も生きているというふうに解釈できるのか,のかなと思います。安倍氏生存説、今も安倍氏は実は生きているんだという陰謀論そのもののような突拍子もないような説があったりしますけれどもこれは常識で考えればあり得ない話なんですけれども私はですねその可能性をゼロとは見れずに見られ今もおりますというわけで、今回は陰謀論ラジオ、実は結構大事な分析ラジオということでお送りいたしました。次回はリスナーの方からご質問をいただきました。預金封鎖と財産税をテーマにお送りする予定でおります。では、次回の楽しい投資ポッドキャストでお会いいたしましょう。楽しい投資研究所の正治がお送りいたしました。さよなら。